0: Det är klart att det är ju ansträngande att skaffa nya kompisar. Det tar ju verkligen tid att bygga relationer. Men jag tycker alltid det är så fint att vara öppen för andra människor och själv våga öppna sig. Det finns alltid plats för fler människor i ens liv.
1: When your life's been put on hold.
2: Det är ett nytt avsnitt av Bortom ekorhjulet. Idag har vi med oss en, en himla härlig gäst, eller hur Sara? Alltså det här är min girl crush in life. Tror du att du kommer kunna hålla dig liksom saklig och, eller kommer du bara... <laughs> Nej men bli alldeles... jag har så många frågor. Det fangirling. Så att prata ja vi börjar väl med att presentera henne. Välkommen hit Sanne Brännström.
0: Tack, så kul att få vara med. Och snacka med er, ni är så himla kloka.
2: Du kan väl ta och presentera dig för våra lyssnare så att um, de får en, en bild av vem, vem det är vi har med oss i studion idag.
0: Ja, men självklart. Ja, jag heter då Sanne Bränström. Några kanske känner igen mig som Varjina, som är namnet jag går under i sociala medier. Det är ja, men dels mitt personliga varumärke men också mitt eget företag där jag jobbar som fotograf, jag är grafisk designer och också influencer med inriktning på hållbarhet, kreativitet och äventyr. Sen utöver Varginna så driver jag också Rewild tillsammans med min vapendragare Therese. Vi är en naturnära kommunikationsbyrå och håller också i lite kurser i naturens skafferi. Jag brukar väl kalla mig lite med glimten i ögat som skogens dollyparton för att jag lever ett väldigt kontrastfullt liv. Jag har ju ena foten då i Tornadalen där jag och min fästman Isak pansare som är hockeyspelare har ett hus mitt ute i skogen kan man väl säga. Där man får värma utebasten för att ja, man får tvätta av sig och det bara bor två, två stycken invånare totalt. Andra foten har jag ju...
2: Utöver er då? Alltså.
0: Utöver oss ja, precis. De som bor där mm. året runt. För vi bor ju inte där året runt helt utan vi har ju andra foten... Man kan säga att vi har aldrig andra foten på en och samma plats en längre tid utan vi lever ett litet vagabondliv och flyttar runt i och med ja Isaks hockeykarriär då han är hockeyspelare på elitnivå. Så kortfattat då, för många blir så snurriga av det här så bor vi ju då under hockeysäsong där hans hockey för tillfället är, vilket just nu är i södra Småland i Tingsryd. Och sen så fort hockeysäsongen är slut så tar vi vårt pick och och åker upp till Tornedalen och lever lite hillebilleliv liv i några månader.
2: Man kan ju lägga till att ni kommer därifrån också. Jo. Det kanske hörs men för tydligheten skull.
0: <laughs> ja precis, vi båda kommer från Tornedalen och det är verkligen vårt hjärtas hem. Dit vi vill så småningom liksom landa på heltid.
2: Sen brukar folk kunna gissa vart du är ifrån utifrån din dialekt? Ja, nej
0: utan det är ju främst det. Du låter som att du kommer från Norrland
2: och Norrland ja. är
0: ju ganska stort. Så man får ofta förklara sig lite grann.
2: Kan inte du berätta för dem som inte vet, vart ligger Tornedalen?
0: Ja men Tornedalen ligger längs Tornelven uppe på gränsen mot Finland. Så det är, som, det är en dal med vackra böljande landskap och mycket skog och så älven som är navet i det hela då byarna som ligger runt omkring den och tonedalen är ju både på svenska sidan och på finska sidan så man är ju som lite gränslös där
2: Vi var ju på studiebesök till dig, jag och Katta, i somras så det var en magisk vecka nästan med, med de här trollska nätterna och elverna som dansar över sjön när vi badade bastu och vi åkte ju runt på finska sidan också så det var en väldigt bra upplevelse av tonedalen. Otroligt vackert. Det var helt fantastiskt att få ha er på besök. Och så intressant också att, um, att få veta mer om historien och kulturen. Och, för det är, jag vet inte om det är så känt i Sverige. Hur ser du på det som är därifrån?
0: Jo, nämen, lite så är det. Och jag tror att jag har utforskat det mer på... Ja, men senare tid, när jag blev äldre... Visserligen så gick jag, ju så, jag gick i kultur- och språkskola som liten och då lärde man sig mycket. Men sen när man liksom började gymnasiet och fick åka till centralorten över tån, och Inte ens där pratade vi särskilt mycket om vår egen kultur. Och sen när man flyttade, det är inte så att man stöter på så mycket menar, kunskap kring det. Utan man har fått undersöka det på egen hand lite grann. Och det blev också ganska tydligt när man väl började flytta runt efter gymnasiet för mig... Vad mitt ursprung faktiskt betyder för mig. Hur jag identifierar mig. För det kommer man ju också som leta sig fram till. Man längs vägen. Och jag identifierar mig väldigt mycket som Tornadalen. Det har jag ju verkligen lärt mig. Man känner en otrolig samhörighet. Både till platsen men också kulturen. Och språket förstås. För vi har ju vårt eget minoritetsspråk. med
2: Mänkeeli. Hur skulle du beskriva den? Alltså när du säger att du identifierar dig mer med det nu, men vad, vad är det för dig?
0: Ja, det är det som är så otroligt intressant för det är ju, det är ju väldigt diffust det här med hur man identifierar sig, men det är bara en känsla av den känslan av att komma hem att höra hemma någonstans, både i liksom ja, men naturen som är så otroligt närvarande i allt man gör det man lever efter säsongerna man lever av naturen på många sätt men också alltså det är ju speciellt när man har sitt eget språk och man varvar mycket, det är ju med en kille som man kan säga någon som aldrig har hört det så är det som en blandning av svenska och finska. Och man bryter de här språkbarriärerna genom att man kan prata en halv mening på svenska och så resten kommer på liksom så Det är mycket man märker att man utan bara farten exempelvis säger som folk i södra Sverige absolut inte förstår. Så man får som... Det blir många skratt ibland och de bara, Va? Vänta, vad sa du nu?
2: ja det var roligt du pr pr pratade om det som somras att man liksom får ditt språk där man liksom får hitta på lite ja. ord också eller? <laughs>
0: <laughs> blanda frisk exakt, det är ju inte lika hårt som, alltså finskan är ju väldigt svår liksom, rätt grammatiskt, jag har ju läst finska också i skolan men jag tycker att mänk lite mer förlåteligt man får ta det,
2: göra sin egen grej om det
0: tycker jag ändå det, behöver inte vara, det är inte så noga att det mm. låter korrekt utan bara man vågar
2: men Sanne, du har ju tillbringat hela sommaren nu uppe i Tornedalen tillsammans med din festman i ett ja men, fantastiskt belägna hus. Hur är det nu att, att åka ganska långt söderut, att flytta liksom livet, mer än hundra mil, jag vet inte om det är tvåhundra mil kanske, hemifrån?
0: Oh, ja, det är väldigt långt. Shit, ja det är ju en omställning såklart. Många, jag tycker det är så lustigt för många tror ju inte, om man inte har sett så mycket av Sverige så tror man att det är ganska likt oavsett var i landet man är. Men det kan ju verkligen säga att det är det, absolut inte. Jag tycker att det är så otroligt variationsrikt vårt avlånga land, liksom från slätterna i Skåne till fjällen i norr. Så att komma till, nu har vi ju landat i Tingsri då i södra Småland och det är ju helt annorlunda. På så många sätt. Jag som är en liksom frilufts- och naturnörd. För mig finns det ju otroligt mycket som är nytt bara där. Med floran och faunan. Men också... De har en otroligt grov småländsk dialekt här. <laughs> som är
1: fantastisk.
0: Men <laughs> <Ja. laughs> det är så roligt att få se liksom... Man ser ju väldigt mycket av Sverige. Som man aldrig hade gjort annars på samma sätt. Jag brukar säga att det är en sak att upptäcka ställen när man är ute och reser. Men när man får skaffa sig en vardag på en plats... Som man aldrig har liksom upplevt förr. Då får man uppleva den på ett helt annat sätt. Lite mer på
1: djupet.
2: Mm. Det är intressant att du, att du säger just ordet vardag. För jag har följt dig i några år nu. Och jag tror du har bott på fyra eller fem olika ställen under de åren. Och det kanske är lika många år som jag har följt dig. Hur, ni, har ju, eh, men ni har ju korta stunder av vardag på respektive ställe. Var har du bott någonstans de ja, senaste åren? Ja,
0: exakt. Oj. Det började ju med att efter att jag tog studenten, då flyttade jag ihop med Isak och då. då bodde han i Luleå och gick hockgymnasiet där. Så då bodde vi där i två år tillsammans, sen flyttade vi till Pite, därefter till Borlänge i Dalarna, sen till Oskarshamn nere på Ostkusten, också i Småland. Sen till Mora i Dalarna, igen då Dalarna och nu är vi i Tingsryd. Så det blev många svängar. På helt olika ställen.
2: Det är ju en sak som vi vill prata med dig om idag. Det är just det här um, vagabondlivet som du kallar det. För um, jag tänker att många av våra lyssnare funderar ju i banor av uppbrott. Eller ska jag våga prova något nytt? Kanske det handlar om att göra liksom, en flytt på tio år. Eller? <laughs> Alltså det är inte, inte samma frekvens riktigt som ni, som ni flyttar runt. Så jag tänker att det kan vara väldigt intressant att höra där Hur är det här livet för dig och er? Och vad skulle du säga, vad, vad är liksom utmaningarna i att flytta runt så som ni gör? Hur går ni tillväga liksom när ni byter plats?
0: Ja det är ju ett inte så traditionellt liv vi lever på många sätt- Alltså jag tänker att det traditionella är ju att man bestämmer sig för vart man ska bo. Och så ska man liksom skaffa sig, skaffa sig en vardag där och liksom slå sig ner. Men nu får vi lite båda delarna. Vi har en trygg fast punkt i Tornedalen. Och sen har vi också det här runtflackandet som folk kallar det. Eller vagabondlivet som vi säger. Och jag skulle nog säga att det är nog det som har fått mig att växa som person allra mest. För att det är utmanande på alla sätt och vis. Jag menar, att flytta till en ort som man aldrig kanske har besökt. Så har det var det för mig många gånger. Förutom Lula och Peter, de orterna hade jag besökt. Men ingen av de andra orterna vi bott på. Och att inte känna en person innan man flyttar dit. Så man får som liksom ju börja om socialt gång på gång. Och det är någonting man traditionellt sett inte gör så många gånger i sitt liv. Men jag skulle ju aldrig heller vara med på den här lilla cirkusen. Om jag inte tyckte att det förde med sig en massa fint. För det gör det ju. Jag tänker bland annat på att jag får träffa människor som jag aldrig ens hade vetat existera. Om jag inte hade flyttat runt så här. Och just det här med att verkligen få tid att uppleva platser på djupet. Nej, men man får verkligen lära sig. Jag tycker i alla fall att jag har blivit väldigt duktig på att verkligen se det fina i allting. Och se charmen i varenda plats. För det finns ju en charm i varenda liten by eller stad eller ort man besöker. Varje liten skogsdunge. Det finns alltid någonting fint att hämta. Så jag tycker det är fint att utmana kanske de generella fördomarna som finns som en plats ibland. Så hur många känner till den lilla orten Tingsrydde i Småland, exempelvis? Och då, då blir jag, jag går jag igång på den här tanken om att säga, ja, men vad finns där att upptäcka? Vad finns här att se? Vad kommer jag hämta med mig från det här livet då? För det blir ju verkligen att starta sig ett men, nytt liv
2: på det här stället, med allting. Katta, mm. skulle, skulle du kunna tänka dig att flytta runt och leva ett eller två år på här stället? Ja, det skulle jag. jag. Jag tycker att det låter pirrigt när du pratar om det. Alltså att Gud är spännande. Få, jag, jag tänker att då, det hinner aldrig växa mossa på en. <laughs> mm. I ett sånt liv. Och det gillar jag. Eh, och just det här med att få möta olika människor och, och verkligen så här kastas ut och bilda nya nätverk och så. Eh, så det ja, För mig låter det lockande. Det enda som kanske är det är väl det här att, att jag skulle nog kanske vilja välja då själv vart jag skulle flytta nästa gång. Mm. Men det kan ju finnas något spännande i för att ni är ju lite, ni vet ju ibland inte särskilt långt i förväg vart ni ska någonstans. Eller om ni ska flytta.
0: Nej, det, det kan mm. vara ett riktigt lotteri. Alltså ibland är det ju flera orter som är på tal och då hinner man liksom mentalt fundera på. Oh, men hur skulle det kännas att bo där då? Eller vilket hoppas jag på mest. Men jag tycker också det är det fina i att man totalt kan överraskas. Man kanske hoppas på en grej och så blir det det man hoppas på minst. Men det är ofta då man verkligen... Jag vet inte, jag tycker att det känns som att... Jag ska inte säga att det är menat på något sätt. Men, men ibland känns det som att okej, okay, det finns någonting i att vi ska uppleva den här orten nu. Och göra den här grejen. Och det är ofta då jag tycker att det har blivit som bäst. Exempelvis när vi sköt till i Mora, det var ju inte alls planerat Utan det kom väldigt tvärt. Och jag var ju väldigt mycket uppe i liksom... Jag pluggade digital design då. Och jag gjorde min praktik på en reklambyrå. Och så skulle jag Isak plötsligt liksom åka iväg. Och jag fick reda på... Ja, men nu har vi några veckor på oss att packa ner vårt liv. Och sen ska vi dra. Och jag får lämna mina vänner Och det, var ju, det är ju utmanande. Det är ju liksom jobbigt. Man är ju ledsen. så alltså man känner ju alla känslor. Man är ju, man är ju bara människa. Men... Mm. Det, de åren i Mora har hittills varit de roligaste tycker jag. Så när man satt liksom i mörkret i flyttbilen på väg upp till Dalarna, hade man ingen aning om vilket äventyr det skulle bli. Det, är det jag tycker jag är så fint. Jag tror att det får den att växa på många sätt.
2: Sara, hur känner du spontant för den? Jag anar väl ditt svar, men... <laughs> <laughs> ja, men jag flyttar imorgon. <laughs> men jag tycker det är, det är härligt, Sandra, att du säger det, att det är ett äventyr. För jag tänker att vilket annat äventyr som helst så innefattar ju det liksom, alla möjliga känslor och det är som en berg att eh, ibland går det superenkelt och ibland är det jätteutmaningar och man ska ta sig igenom dem och eh, ja, men speciellt utmaningar och det som känns tufft det är det som berikar en som mest egentligen efteråt så att, mm. ordet äventyr tyckte jag var liksom, spot on på liksom, hur livet är
0: Nej, men det är ju så ingenting är ju linjärt Ingenting i livet är ju linjärt. Och jag tänker att ja, men varje flytt blir som ett, ett kapitel i vår lilla äventyrsbok som kallas livet. Lite så. <laughs> mm.
2: Verkligen. Du nämnde ju det här med relationer, Sanne. Du har eh, tagit upp det lite löst vid några olika tillfällen hittills. Um, för hur gör du med relationerna i det här livet?
0: Mm. Oh, vilken spännande fråga. Det har ju som... Man har ju liksom sin familj och många vänner uppe i Tånedalen. De finns ju alltid där. Men sen har man ju träffa mycket nya människor när man har flyttat. Och det blir ju också så här, som med många... många situationer i livet så träffar man ju massor av människor. Och så blir det några som liksom man känner, åh, vi är på samma frekvens. Och då tar man med sig de här pärlorna tycker jag är så fint. Så jag har liksom plockat vänner lite här och där runt om i vårt avlånga land och vissa liksom har fallit bort längs vägen för det är en del av livet men många gånger har man också hittat vänner för livet som man vet att man alltid kommer ha kvar. Det tycker jag är fantastiskt.
2: Men eh, apropå det här med re relationer Sanne, så eh, är det intressant för jag vet att typ din allra bästa kompis mm. eh, vi var ju på en och har förra hösten där både du och hon var med och, och då sa ni att vi har inte sett på, om det var ett halvår eller alltså det var ganska lång tid ni inte hade sett på att ni faktiskt inte ses Nej. så ofta på ett år Thanks. Jag tänker så att du borde ha blivit någon typ av specialist på att underhålla relationer eh, på distans <laughs> i, i det här livet <laughs> Ja
0: men Det känns ju van. som att ni är
2: jättenära
0: ändå. <laughs> jo ja, men det är vi och vi jobbar ju ihop så vi hörs ju nästan dagligen även om vi inte ses liksom fysiskt på några månader. Men ja. jag är ju så himla inbiten i det här digitala landskapet nu som man är som van vid att det finns många slags vägar att kommunicera och hänga med sina kompisar. Även om man inte kan ses allihopa liksom fysiskt. Men det är ju så samtiden ser ut nu för många tänker jag. Jag jobbar ju också mestadels helt på distans. Så mycket av mitt liv är ju väldigt fokuserat på det digitala.
2: Jag tänker att äh, det här med relationer: att det är ju äh, ganska praktiskt att kunna höras med sina befintliga vänner så här digitalt. Det finns så många bra verktyg för det. Äh, och sen så nämnde du att äh, men du. Du träffar ju på guldkorn i form av relationer på olika ställen där du bor. Mm. Men jag skulle vilja liksom ställa en fråga som vänder lite grann åt andra hållet. För att, eh, jag har också bott på lite olika ställen. Och eh, när jag pratar med människor om relationer just så finns det ibland en bild av att då jag, jag har ju mina vänner, jag har inte plats för fler. Eh, och jag tror att det är en ganska vanlig bild. Eh, men har du märkt av det på de orter där du bor att Ja men så här, folk har fullt med vänner. Det finns inte
0: plats för fler. <laughs> ja så det är men svårt. exakt. Ja gud, vad intressant ändå. För, jo, men jag visste det så. Alltså när man kommer till en... Speciellt när du kommer till en ort där vart någon kanske har bott jättelänge. Eller har sin familj. Då finns det ju de människorna som liksom har sin redan slutna krets och där Och kanske har ett umgänge sedan innan. Jag blir ju ganska mycket ihopslussad liksom, med det här hockey... Hockeygänget så att säga. Jag träffar ju många människor via hockeyn. Det blir också ett litet socialt experiment då, för man är ju ofta jätteolika människor som blir ens första liksom inkörsport till någon form av socialt umgänge.
2: Ja, för du, du väljer då varken plats och du väljer inte vilka du, ska, eller vilka du naturligt kan umgås med heller. Det är ett experiment på alla plan. Och du, du, du väljer inte heller hur du ska bo, eller hur? Utan du blir också typ tilldelad ett boende, eller hur funkar det? Eh, nej, men det är lite
0: olika. Det är klart att hockeyföreningarna brukar som hjälpa till med det. Och så kan man få lite olika alternativ. Och vill man ha någonting annat så kan man ju såklart söka sig utanför det. Men du den första sociala kontakten är ju ofta via hockeyn. Sen kan man ju välja, liksom, jag tänker att bara för att man blir ihopslussad i det sammanhang så måste man ju inte stanna där. Utan man kan ju träffa människor på andra olika sätt också. Men det är väldigt tacksamt ändå att man får, får det där. I alla fall som en, en, första, en första kontakt. Och alla befinner sig ofta i samma situation också och liksom det här livet man lever och vilka utmaningar som finns och också fördelarna med det. Och det är alltid så roligt för det, det är klart att det är ju ansträngande att skaffa nya kompisar. Just det när man, när man just har träffats och man vill verkligen komma någon på djupet och där. det tar ju verkligen tid att bygga relationer. Men jag tycker alltid det är så fint att vara öppen för andra människor och själv våga öppna sig. Det finns alltid plats för fler människor i ens liv. Herregud, hjärtat blir aldrig fullt, tänker jag.
2: Apropå det där med plats för vänner och så. För att nu, nu har du ju kanske fullt fokus då på att etablera ett nytt liv i tingsrid och sådär. Men hur, hur går det att upprätthålla de tidigare relationerna? Eh, tillfälliga vännerna, de kanske inte är tillfälliga, men de du förstår vad jag menar.
0: Nej, men jag förstår precis vad du menar. Och det är ju... Jag tänker att man märker ju ofta, eller man känner ofta ganska snabbt av... Liksom... Vilka man kommer hålla kontakter med. Och jag tycker det är helt okej okay också. Alla man träffar måste inte liksom bli ens bästa kompis eller vänner för livet. Någon som man hörs med varje dag. Sen finns det de som man pratar med varje vecka i alla fall. Så jag tycker det är, det, är väldigt, det är väldigt olika det där. Men det är faktiskt en utmaning tycker jag ändå att tänka så här. För jag, också, jag föredrar ju såklart djupa relationer. När man lär känna någon verkligen från grunden. Och lär sig allt om varandra och liksom så. Men jag tycker också det är fint att man kan ha lite olika slags relationer. Alltså kanske bara de som man ser ibland tar ett glasbubbel med och kan prata så. Också de som blir vänner för livet. Och det får vara lite olika. Jag tycker man, man ska vara öppen för det också.
2: Sen alltså, när jag lyssnar på dig när du pratar. Alltså du låter så här både klok och rolig och äventyrlig och härlig. Alltså Har du alltid varit så här? En härlig person från start. <laughs>
0: rolig fråga. Jag hoppas att jag alltid har varit härlig. Det hoppas jag. Men jag tänker att alltså, gud, det här livet som vi lever, det är, ju, men det är ju långt ifrån, vad ska man säga, det är otroligt utmanande på många sätt. Så jag tycker ändå att jag har lärt mig väldigt mycket kring ja men, det sociala framförallt. Att alltid vara öppen och lyhörd och våga, våga släppa in. Inte vara så himla stängd, utan verkligen ta för mig. Och så våga vara nu jag bort total, Men jag vågar liksom vara öppen för andra och själv vara öppen. Eh, och sen, jag tycker ju själv att jag är, en, jag är en person som behöver ladda om i min ensamhet. Så jag behöver ju också min egen tid. Jag skulle själv beskriva mig som en introvert, men det kanske man inte upplever utifrån. Men jag tänker att man utmanar sig själv hela tiden och framförallt när man slussas runt i de här sammanhangen som jag gör både ortsmässigt men också socialt. Det är verkligen som du, sa beskrev det mm. som ett litet experiment på många olika plan.
2: Men där kan jag tycka, om man nu är introvert, vilket jag också... Alltså, social introvert. Mm. Ja, men det är <laughs> kanske ett bra
0: ord egentligen att använda.
2: Men då kan det ju vara skönt att vara lite ny på en plats och kunna... Man går ju automatiskt lite under radarn ett tag. Och kan välja på ett annat sätt än på en plats där man är djupt inarbetad i, i det sociala livet. Och det finns många som... Jag har förväntningar på. Man kanske har familj och vänner och kollegor och allt möjligt på samma ort. Mm. Men när det kommer ny till en plats, då är det lite mer. Ja, men kanske just den där tiden för att utforska på egen hand. Det finns inte så många krav på en än Nej, nej jag förstår. Är det någonting du har reflekterat över, eller är det bara jag? Nej, absolut.
0: Men grejen är också så att jag överraskas också av mig själv, tycker jag, hela tiden. Jag, tänk, jag tänkte verkligen så när jag flyttade hit nu att gud, nu behöver jag verkligen tid för mig själv ett tag och bara få vara ute i skogen och ja, men verkligen <laughs> få vara för mig själv och så här, bo inne i lägenheten och hitta smultronställen. Men redan dagen efter vi kom så var jag ute och checka lunch med två tjejer härifrån. Och så bara fortlöpte det. Och jag sa till Isak faktiskt just efter att vi flyttade hit att få se vad för slags person jag kommer vara här nu för man hittar som nya sidor av sig själv hela tiden och plocka liksom så här. men det tycker jag är fint att man aldrig liksom lär känna sig själv helt utan att man kan faktiskt hitta nya sidor och delar av sig själv hela tiden och plocka liksom det man har fått med sig från olika ställen så kan man faktiskt addera att gud det här tyckte jag var jättehärligt Liksom I det här livet jag levde här i Mora. Det vill jag ta med mig till nästa. Att vara en sån bjussig person. Och bjuda hem på liksom bubbel och ostbricka en kväll. Och att vi verkligen myser till det så. Så jag tror att jag var mer, mer introvert förut. Och i min egen lilla bubbla. Men nu har jag blivit lite mer för det här. Med att verkligen inte stänga ute människor. Utan alltid, alltid göra plats för fler.
2: För en sån som älskar nystarter så låter det som en dröm. Men jag kan förstå att om, om man är... Men lite mer så här förändringsskygg som person som ja, men så här trivs när rutinerna sitter där. Inte bara i, i liksom klockslag utan mer också vart man är någonstans. Om att man är väldigt hemma kär i sitt så här, fysiska space så, så kan det här låta ja, men, väldigt utmanande. Och mm. det, ja, det är häftigt att det är olika.
1: Mm.
0: Nej, men verkligen. Man brukar ju säga, jag, jag läste någonstans att, att flytta det är ett slags trauma. Och det ligger någonting i det där. Alltså det, det bjuder ju in till alla slags känslor. Alltså du kommer känna både glädje men också lite förtvivlan och säga jaha nu ska jag hitta en trygghet här. Det är så många aspekter av det som gör det utmanande på många mm. sätt och vis såklart. Så det är verkligen inte jag vill verkligen understryka det att det är verkligen krävande på många sätt och vis men jag skulle heller inte göra det om det inte vore värt det. Och jag är helt enkelt för nyfiken på vad som väntar runt hörnet för att Sluta med det
2: än. Vi pratade om det apropå Sara du sa. Och vilket jag instämmer fullt i. Att Sanne är så härlig och klok. Och <laughs> så Och vi pratade om det innan du och jag Sara. Att eh, men du har liksom du har gått din egen väg. På olika sätt. Både liksom jobbmässigt och i livet. Och så där. Eh, är det också någonting du har med dig? Eller tror du att liksom, det här livet har format det mycket?
0: Men jag tror ja, Jag tror verkligen att det är en blandning av både och. Alltså, jag kommer ihåg när jag gick på gymnasiet och kände jag ju, det fanns ju jättemånga olika grejer jag ville göra och jag, redan då kände jag så här, men hur ska jag kunna bestämma mig för att bara göra en grej det finns så mycket kul, jag var också inne mycket på så här: jag vill flytta till Alaska och köra hundspann ett tag jag vill skriva, jag vill fota jag vill göra allting på en gång och jag tror verkligen att men det här livet för ju med sig mycket föränderlighet som ni också var inne på och jag har hela tiden gått min väg i det att jag har satsat på saker jag verkligen velat göra och brinner för. Jag älskar att få vara kreativ och fota, och skriva, skapa, all form av skapande. Och kolla på med liksom sociala medier. Så det blev bara naturligt att, det, att jag tänkte så här, ja, men fan, ska vi hålla på och flytta runt så här. Det är svårt att bestämma sig för bara en plats. Och därför blev det naturligt att söka sig till någonting som man kunde göra mycket på distans. Nu har jag också gått utbildningar på plats när vi har bott på menar, specifika orter och så där. Men jag har också hela tiden haft en plan att jag vill göra någonting som ger mig mycket frihet. Mycket frihet att få välja själv. Välja min vardag och kunna vara ute mycket till skogs och sådär. Och att få bestämma, bestämma över mitt liv på ett annat sätt.
2: Hade det funnits med innan livskarusellen drog igång så att säga, eller? Jo, hur mycket tror jag?
0: Just det här, jag tror inte att jag tänkte så mycket på formen, utan jag tänkte mer på vad jag ville göra. Och alltid, liksom, haft med någon slags inre röst som sagt åt mig. jag säger: Okej, okay, men vill jag verkligen göra det här, då ska jag satsa på det. Många var ju så himla rädda för att liksom, säga: Ja, men man måste skaffa en utbildning där vart det finns mycket jobb att få. Men jag har aldrig tänkt så. Utan jag tänkte: Jag kan inte göra någonting som jag inte är intresserad av. Jag måste göra någonting som jag tycker är kul. Annars kommer det inte gå. Och sen blir det ju mycket. Menar, när man flyttar runt så här så är det jättebra att kunna göra saker på distans. Så jag har exempelvis tagit en kandidatexamen helt på distans i digital design. Och sen har det bara liksom fortlöpt det här digitala landskapet eftersom att det har utvecklats så mycket med åren. Så nu är jag glad att kunna jobba nästan helt på distans. Det är klart man åker iväg på uppdrag ibland på plats och det är skitkul. Men jag älskar liksom de möjligheterna det digitala för med sig.
2: Vi kan väl gå in lite på det, hur du eh, jobbar och försörjer dig. Mm. Eh, men också i eh, ja, hur du format det efter eh, det livet ni lever. Ja, men som jag var inne på tidigare så har jag dels
0: mitt egna företag då, Varginna. Där jag är fotograf, grafisk designer och influencer i min egen kanal. Då. Och det är ju faktiskt skitbra med just de här ja, men, grafiska jobben och ja, men, samarbeten i sociala medier, allt sånt. Så ju per automatik på distans. Så det är ju verkligen superbra. Och mycket fotojobb, Det kanske man inte tror. Man tänker kanske så här, Jag var också inne mycket på i början. Så här, När jag började fota. Då tänkte man så här. Jag måste fota allting. Så jag testade allting. Och sen sålade jag bort mycket längs vägen. Och nu har jag verkligen insett så här. Okej. Okay, ja men mycket fot jobb går ju också att göra på distans. Ibland är det bara faktiskt så att om man jobbar med exempelvis ett företag. Så kan de... Skicka produkter som man fotar och sen... Så jag tänker alltid att det handlar om att hitta vägar. Nya vägar och nya banor för hur man kan jobba. Men utforska det och lite skapa sitt eget jobb och sin egen arbetsroll.
2: Och sen har du ju bildat byrå då med Therese. Ja! Berätta mer om vad ni gör inom ramen för den. Exakt, vår kreativa
0: studio eller kommunikationsbyrå som det kanske egentligen heter så att alla förstår heter Rewild Creative Studio och vi jobbar mycket med naturnära företag och det kan vara företag som exempelvis säljer liksom hantverk från norr, det kan vara viltproducenter helt enkelt alla företag som har sin kärna och hjärtat i naturen men sen utbildar vi också i Naturens skafferi, då är det ju mer mot privatpersoner. Så vi brukar säga att vi jobbar med naturnära företag och naturälskande privatpersoner. Vi jobbar ju också helt på distans faktiskt med alla kunder hittills. Och ibland får man åka mm. ut på liksom fotuppdrag på sommaren på plats. Och det är ju alltid, det är alltid roligt att få träffa företagarna också såklart rent fysiskt. Men man ska inte underskatta det digitala, det är inte så farligt som alla tror. <laughs> <laughs> eller jobbigt för den delen jag tycker att det är roligt
2: jag hörde ju av mig till dig Sanne för det är mer än ett år sedan tror jag det var nästan två år sedan när vi sökte en en logga och lite grafiska element till Seasons of You som vi pratade om i tidigare poddavsnitt ja. så det är ju du som har gjort den åt oss och det var ju ett litet uppdrag men jag är så glad för den
0: mm, var roligt det var jättekul att få skapa åt er det kändes klockrent
2: Ja, och det jag tänker, jag tycker det är så häftigt med eh, dig Sanne och jag tänker också är att liksom er studio, för att ni är väldigt tydliga i det ni gör så att ni är ju inte bara liksom, en av många kommunikationsbyråer och du är inte bara en av många influencers utan du är väldigt självklar och tydlig och eh, du är ju du är liksom oersättlig i den eh, roll du har och det tycker jag... Det är häftigt jag tror att det också är en, ett framgångsrecept för att vara egenföretagare. Att det inte vara som alla andra utan att amen, vi gör vår grej. Men
0: vad fint. Vilka fina ord. Tack snälla. Det värmer ju verkligen. Nej, men Det är ju det när man verkligen jobbar. Vi är ju väldigt värderingsstyrda så. Både jag och tres. Men också inte bara liksom i värderingar utan vad man faktiskt... Att man värnar om att få göra sin grej. Att få vara sig själv fullt ut. Jag vill att det ska liksom synas i mitt företagande också. Att jag gör saker som jag verkligen tycker om och tror på. Och när man får göra det på sitt sätt. Då händer ju verkligen något magiskt. Det är då det blir bra, tänker jag.
2: Ja, verkligen. Och jag tänker även din roll som influencer. Att du har ju också ett tydligt tänkt där. Vilka kunder du jobbar med. Att det ska vara... Eh, ja men Ofta är hållbarhet en röd tråd.
0: Ja, nej men precis. Jo, det känns viktigt för mig på många sätt och vis. Liksom, att, speciellt när det handlar om reklam. Det är många som idag uttrycker liksom, att de är less på reklam. Men jag vill också slå slag för att det finns faktiskt bra och fin och etisk reklam. Precis som det finns bra och etiska företag med. Det handlar ju bara om vilka företag man faktiskt väljer att jobba med.
2: Och den här självklarheten då som, ja, men som verkar vara röd tråd ändå hos dig för att när jag tänker på en typisk så här, bild på Instagram så är det när du är ja men du är väldigt snygglig och har en stor hatt Um, och du är redo för vilken fotoshoot som helst, fast på ditt egna sätt. Och du står i en mossklädd skog med en ditt svampkorg på armen och plockar svamp. <laughs> um, och jag tänker så här: För vissa så krävs det väldigt mycket mod att liksom gå ut och fördunna ja, och ha sin egna stil som sticker ut. Mm. Um, hur har, har du liksom tänkt på det någon gång att nej, men, jag vill ha de här. Den här, liksom, vibben som är så stark och kraftfull.
0: Ja, jag har alltid tänkt på det. Men jag har alltid också varit en. Jag var en annorlunda unge liksom, när jag var liten också. Så det har alltid varit en röd tråd, man har varit lite det svarta <laughs> fåret. Alltså, när jag... jag har alltid varit väldigt mycket i det, I det kreativa och förlorat mig själv, i, liksom böcker och filmer och musik. Framförallt, musiken har haft en så otroligt stor påverkan på mitt liv. Jag har liksom. Jag ägnade hela min klädstil åt musiken när jag gick på högstadiet och gymnasiet. Sen tappade jag bort mig själv ett tag. Speciellt i gymnasieåldern när man kände så. Ah, oh, Då var man så ledsen på att hela tiden sticka ut. Så då försökte jag vara normal ett tag men det höll inte så länge. Jag mådde väldigt <laughs> dåligt av det och insåg att det var inte så jäkla kul. Så nej, jag verkligen tänkte att... Vad är det värt om inte jag kan vara mig själv? Om inte jag kan få vara den jag är och uttrycka mig på det sättet jag vill uttrycka mig på. Jag gör ju inte det för någon annan, jag gör ju bara det för mig själv. Och om inte jag vågar göra det, då kommer jag bara bli besviken själv. Så det har verkligen... Jag tror jag har tagit in det aktivt i många delar av det jag gör. För att det är ju det som gör mig unik. Alltså i både min bildstil och mitt grafiska uttryck. Och även i mitt liksom influencerskap. Jag vill att jag och den jag är. liksom Min lite galna nisch med cowboyhattar i skogen och liksom... Den grejen ska få, det ska få ge, liksom, skapa min usp, om vi säger så, i mitt uttryck.
2: Jag tänker på just det här med att, um, att ni flyttar så ofta och att ni inte i, i det har så många valmöjligheter. Utan det är, ni blir serverade <laughs> vart vi ska bo och hur vi ska bo och vilka vi ska umgås med ungefär. Tror att det har gjort att du har blivit tydlig för dig själv för att ha det som en en konstant med dig på något sätt djup uh -huh. filosofisk <laughs> fråga här <laughs> vad fint
0: Nej, men jag tror, ja, jag tror att det har vuxit fram också och blivit starkare med åren det är ju så, det har bara blivit tydligare tycker jag för mig själv vem man är, vad man står för och, och det är fint också att få, få pröva de här nya orterna de här nya sammanhangen och se att ja, men oavsett var jag är så kommer jag alltid att vara jag jag kommer alltid att utvecklas mm. som människa men jag kommer fortfarande att vara jag jag tappar inte bort mig själv för det
2: det kanske är så till och med att det hjälper till att, att utkristallisera eh, när man byter sammanhang så pass ofta. Mm. För du hamnar inte på samma sätt i roller baserat på det förflutna som du kan göra om du fortsätter i ett och samma sammanhang i, under många
0: år. Nej, men exakt. Jag tänker också det är alltid lika spännande att se vad folk kommer tycka, eftersom att jag, jag, jag har en. Ja men lite speciell stil. Om vi säger så. Nu menar jag inte att sitta på några höga hästar så. Men jag älskar liksom färg och form och retromönster. Och det får vara lite extravagant ibland. Och det är alltid kul att bjuda hem folk. Och säga så Okej okay, nu ska vi se vad de säger här. Kommer de säga. Vad kommer komma ut ur deras mun? Kommer de vara. Oj vad spännande. Eller oj vad fint. Eller wow. här dagen hade jag hemma en ny bekantskap. Som hon kom in till mig och sa. Wow. Men gusanne Vad kallas din stil egentligen? Jag sa men. Det vet jag väl inte, det är bara sanne -stilen.
2: Ja, du kan väl visualisera lite för våra lyssnare. Ja. V vad är det man ser när man kommer in i ditt hem? Man ser
0: mycket varma färger och mycket mönster. Jag har ju en Fabless för 70-talet. Så jag älskar ju gå på liksom mormors gardiner som man tänker att en mormor liksom har från 70-talet i sin garderob typ <laughs> det älskar jag att plocka fram och jag har ja, men, en 70 talslampa en svamplampa exempelvis Costa Boda jag älskar liksom västermönster, mycket västengrejer med riktiga liksom, stetsonhattar och... men också naturen, så jag blandar liksom, hejvet, jag blandar 70-tal med liksom, västern och naturelement mycket saker jag gör själv också och lite dålig partner. ja, dålig partner älskar jag <laughs> Hon är fantastisk, hon är en ikon. Så jag tänker så här, jag försöker bara att blanda hejvilt av allt jag gillar. Det brukar bli bra då.
2: Ja, det slog mig nu för du lade ju ut lite bilder um, nu från ert nya hem. Och där har ni inte bott länge och ni har ju verkligen blivit proffs på att bo in er snabbt och få upp allt. Jag har ju fortfarande inte fått upp tavlor hemma hos mig till exempel, men uh, hos er var det fullt. <laughs> och det är det slog mig att ja, ah, det där det är nog, det är liksom en träningsgrej, Kanske. Jo, att...
0: nej, men det är sant. Det är ju samma med vårt hus vi har hemma i torne Allting är ju inte färdigt där. Där låter vi det få ta sin tid. Det får gå lite långsamt. Men det här livet är ju lite mer snabbt. Ni inte få upp alla och då kanske vi flyttar någon månad. Så. Då blir Man vill ju ändå hinna skapa ett hem. Och sen har vi, vi har ju ett helt bohag med oss. Vi samlar på oss liksom grejer och valt ut grejer genom åren. Och vi har ju med oss allting nu. Så då har man ofta en vision av exakt hur man vill att det ska se ut. Eftersom man har alla mm. grejer på plats. Så jag kan ju säga att jag har lite försprång där då Katta. Du behöver inte känna dig stressad. <laughs>
2: har ju pratats mycket om att vara digital nomad och i vissa kretsar så men finns det ju en tydlig lust och nyfikenhet på men ett, ett annat sätt att leva på där man kanske inte är lika fast i hörnen, fast i kanterna Vad tror du, är det här det nya sättet att leva på det liv som du lever?
0: <laughs> Nej, men så här, jag tror ju inte att det finns ett sätt att leva på eller att alla nödvändigtvis passar in i alla slags liv heller. Så jag tror verkligen att det är bra att... Ja men lite då och då utmana tankarna om hur livet måste se ut. Att det är ganska nyttigt. Så nej jag skulle inte säga att det är det nya sättet att leva. För det handlar ju helt och hållet om vad man är för person. Jag tror inte att det här skulle passa alla. Absolut inte. Precis som jag inte tror att ett liksom, glesbygdsliv passar exakt alla. Eller ett storstadsliv passar den andra. Alltså det är ju... Man får nå... Det är nog bra att utmana de här tankarna som jag sa. Men också faktiskt utgå från vad man själv vill ha. Vad man tycker om. Hur man, Hur man själv Men, kan se sitt liv.
2: Jag har ju tidigare uttryckt att jag lätt skulle kunna bo på Svalbard ett år. Mm. Eh, och nu i somras så sa jag att jag hade lätt kunnat flytta till Kalix ett år också. Ja. <laughs> fantastiskt. <laughs> och eh, Katta, du ska ju göra en sån här grej. Eh, en sån här liten flytt flyttgrej, håller på att inte vad jag ska använda för uttryck, men prova på att bo någon annanstans, och det avslöjar vi ju i tidigare avsnitt. Eh, mm. Hur känner du mig för det nu när vi har pratat med Samne? Men är faktiskt, och Jag alltså jag tar med mig lite av det du har pratat om liksom. för jag, jag ser det ju också det är inte så att jag vill åka dit och så sätta mig och vara eh, själv, utan jag vill ju passa på att utforska den platsen- även om jag har jag har ju varit i året förut- och utforskat den mycket med dig- bland annat så, Men också att hitta mina egna ställen- och eh, träffa nya människor- och, och att- ja, men som du sa, att, att livet- går snabbare- när man ska fly- för jag vet ju också att jag förmodligen har- en begränsad tid där- men sen, det kan ju bli så att jag förlänger den. Det ser jag verkligen fram emot- att sådär, ta in en ny plats och nya människor- och nu blir jag ju ännu mer inspirerad till det efter det här samtalet. Men
0: vänta nu, ska det... du flytta
2: till Åre? Ja, det visste inte nej. du. Nej,
0: va? Jag har inte hunnit lyssna på det förra avsnittet, det har jag inte jag hört ännu.
2: Apropå det där, så, så tänker jag så här, ett, ett hockeyliv det är ju begränsat. Tyvärr så, för man, även hockeyspelare blir äldre och behöver pensionera sig, kanske lite tidigare än... Vanliga skärmarbetare. Och du pratade om att ni ville slå er till ro då i tonedalen. Ja. Liksom efter det här. Men hur ser du framför dig att det ska vara då? Alltså tänker du att kommer ni fortsätta ändå flaxa runt lite? Eller tror du att ni kommer... Ja, det är svårt att veta i förväg såklart. Men hur, om du, när du tänker på det nu. <laughs> tänker du så här: Nej ska vi bara vara på en plats. Eller <laughs> nej, vad var känns
0: roligt. det skönt. Nej men såhär okej. Okay. Tornadalen det är världens bästa plats för oss. Alltså det är verkligen. Det är hem hemma. Det finns ingen bättre plats. Nu är sjukt opartisk här. Riktig biopatron. Men nej vi älskar Tornadalen. Och den plats vi har valt att köpa och kalla hem nu. Det, det är alltid jobbigt att åka därifrån. Men nu finns det ändå nyfikenhet för det andra. Så jag gillar att kunna få ha de här två fötterna på två olika platser och få de här kontrasterna. Men det är klart jag längtar till den dagen vi faktiskt får bo där på heltid. För då kommer ju många fler saker också falla på plats. Då kan man odla och bli mycket mer självförsörjande så. Och då vill jag verkligen kunna satsa på att ja, men ta jägarexamen och vara ute i skogen med pappa- och gå all in på bylivet, Men sen tror jag inte... Alltså vi älskar ju att vara ute och äventyra. Och sova i vår campervän. Och vara ute och flugfiska och fjällvandra. Och allt sådant. Så vi kommer absolut inte stå helt still då heller. Men jag tror att det kommer att se lite annorlunda ut. För att ja men vi vurmar ju väldigt mycket för norr. Vi älskar ju liksom Tornadalen och Norrbotten och Västerbotten och så. Då tror jag att vi kommer gå all in på det livet istället. Nu upplever vi sånt vi inte har sett så mycket av. Exempelvis Småland. Då. Jag har aldrig varit i Skåne ännu. Men nu är det ju väldigt nära. Så det ska jag passa på att uppleva nu när vi bor här nere. Så jag tycker ändå att det är väldigt fint att få testa på det här. Och så vet man att man alltid har liksom, man har huset där uppe. Det väntar på oss. Och då vill jag ju verkligen ha fler slädhundar. Det ser jag framför mig. Det har jag alltid tänkt.
2: Och det är ju bra att det känns... Att det känns som ett härligt, hägrande mål. Exakt, det vet vi ju inte
0: ännu Men som du säger, alltså en hockeykarriär är ju inte lika lång som en traditionell karriär. Så de får ju verkligen se till att liksom, ja, men göra, göra sin grej, göra karriär och tjäna pengar ganska fort. För att sen byta och göra något helt annat, kanske. Så jag och Isak pratar ju väldigt mycket om vad skulle vi kunna göra tillsammans när vi väl flyttar hem på heltid och sådär. Det är inte än i alla fall.
2: Jag tänker också, vi har ju pratat mycket om vänskapsrelationer, men hur funkar liksom, eller hur, hur utvecklar man en hållbar parrelation under de här förutsättningarna? För de är ju ganska påfrestande ibland och de är ju väldigt extrema. Till exempel mm. att, men att han kommer hem med skador ibland och så, så, mm. alltså det är ju inte så himla enkelt att, att leva ihop då eller just det här ovissheten och allt annat som, som ställer krav
0: Nej, det är ju speciellt. Alltså, senast förra säsongen så fick han ju stiga av isen för att han hade en punkterad lunga. Men då tog det tag i när jag fick med ja men var är, han? är han på sjukhuset och jag fick inte besök honom för då var det ju corona. Så nej, det är ju verkligen upp och ner ibland såklart med det. Men jag tänker just relationsmässigt så, jag är ju en person som trivs väldigt mycket att vara själv. Så för mig, alltså jag tänker att de åker ju bort en del och är borta många dagar. Och ibland också liksom veckor. Jag tycker att det är fint på så sätt. då får jag vara för mig själv och liksom hänga med mina kompisar och göra min grej. Och så får man sakna varandra lite grann. Så jag tycker ändå att man får den där balansen. Och jag tycker ändå att vi får mycket tid ihop. Även om det är liksom intensivt när det är säsong och sådär.
2: Eller så är jag bara så van. Jag vet inte. <här> <här> men jag är nyfiken på, för, du, för frihet är ju viktigt för dig och sådär. Men... Grunden i det här livet är ju egentligen ganska ofritt. Är det något du känner av eller hittar du din egen frihet i de här bestämda ramarna? Vill man säga? Mm. Så jag tänker att det är både och.
0: Eftersom att allting är så otroligt föränderligt hela tiden. Alltså vi vet ju sällan, ja men just den här grejen. Man kanske skriver på x antal säsonger någonstans men så kan det ändå bara bli en här plötsligt. Så jag tycker ändå att man hinner... Det är ju väldigt platsobundet på så sätt. Även om det är platsbundet en viss tid. Det hänger ni med på hur jag menar? Så Jag tänker ändå att det finns mycket frihet i det. Att den här känslan av att ständigt vara lite på vift. På nya äventyr. Att man ska vara liksom redo för det också. Men det är klart. alltså Det är ju absolut inte alltid kul. Och när det, speciellt när det kommer plötsliga besked ibland.
2: Ja, det är väl som är allt egentligen man får ta det onda med det goda det är ju så. men det verkar vara bra på att hitta din, ditt sätt att navigera i det och njuta av det
0: ja men jag gillar ju liksom utmaningen i det att hitta, hitta pärlorna
2: och charmen och göra det
0: bästa av den tid man får på en plats eftersom att man vet att det är inte för alltid, det är aldrig det
2: och det är nästan att göra något sånt här projekt, någon bok eller en fotoutställning med liksom Sverige. Ja,
0: vårt <laughs> höga barnliv. en fotobok. Baj, Sanne. Ja. ja, det var ingen dum det alls.
2: Sanne, om du skulle få ge dina tre bästa tips till någon för att ta för sig mer av livet, vad skulle det vara då?
1: Åh
0: oh, vad spännande Ta för sig mer av livet Men okej okay, om jag ska utgå från mig själv då För det är det enda jag kan göra tänker jag Då är det första att Man inte måste vara så förluftig hela tiden Jag är en person som går väldigt mycket på känsla Och lyssnar mer på hjärtat än vad jag gör på hjärnan ibland Ibland blir det tokigt, mm. Men allt som oftast blir det bra På ett eller annat sätt Det är väl tips nummer ett Och jag tänker att Nummer två får vara Att vara öppen Öppen för platser, öppen för andra människor, för andra kulturer, för allt. Öppen för sig själv och öppen för att man hela tiden utvecklas. Att man själv förändras också. Att inte vara så. Man får utmana de här boxarna som man är så himla van vid att tänka inom. Det är kul mm. att vara öppen. Och nummer tre då. Vad svårt. <laughs> och kanske. Ja, och tips nummer tre får såklart vara att göra din grej. Oavsett vad det är. Våga lita på det. Våga lita på att du. Du är skitgrym på det du älskar att göra.
2: Härliga tips. Verkligen. Tänk om, ja, man skulle bara stoppa i små små teskedar av det här varenda dag i livet. Så blir det ju spännande. Så kan man öka på sen och ta lite matskedar och sen...
0: Exakt, man får påminna sig själv om det ibland också.
2: <laughs> ja, för jag tänker att man kan ju ta med sig det här även om man nu kanske inte har möjligheten att, att flytta ens någon gång eller kanske varannat år eller sådär som ni gör. Men eh, det finns ju fortfarande nya saker man kan göra i sin eh, när, näromgivning. Det tycker jag det tar jag med mig mycket inspiration från det här samtalet att göra. Nu ska jag gå ut och Eh, drabba en massa nya människor i namn. <laughs> Fantastiskt och fint. <laughs> och bjuda in dem på bubbel och ost eller vad sa du? Det lät trevligt. Ja, bubbelkväll.
0: Bangar aldrig bubbel mm. det är bästa mottot.
2: Om man nu är nyfiken på dig, för det tror jag att det många är efter det här avsnittet. Var, var kan man få mer av dig i sitt liv? Ja, man hittar mig. I den digitala Exakt, världen då såklart. I den
0: digitala världen. <laughs> Nej, men då heter jag Varginna med W på Instagram och och Rewild Creative Studio också. Så
2: där kan man surfa mm. in. Så är det en naturälskande privatperson- eller ett naturnära företag- eh, ta och kolla in Rewild Creative Studio. Ja. De gör mycket härliga saker. Ja men då så, då är det väl dags att- vika in hovarna för det här avsnittet. Hoppas att eh, du som lyssnare har fått- minst lika mycket energi och eh, livslust- och eh, inspiration som- eh, jag och Sara har fått, för det tror jag att du också har fått Sara Ja, så härligt Tack Sanne, för all din eh, Ja men tack själv, ni ja. inspirerar mig ju i allt
0: Likewise my friends
2: Men Det är väl så det funkar det är ju det vi ska också tacka Sven Karlsson och Epidemic Sound för den ljuvliga musiken. Vi hörs igen om två veckor helt enkelt. Så tar vi väl och säger hejdå från Tingsryd, Åre och Särna i en kör, eller?
1: Ja, hej då! Hej då!